0: l'esprit critique. Mediapart.
1: La femme de Tchaïkovski est le titre du nouveau film du Russe Kirill Srebrenikov, prolifique réalisateur mais aussi metteur en scène de théâtre et d'opéra, installé à Berlin depuis plus d'un an après avoir été longtemps assigné à résidence à Moscou, le cinéaste s'initie un film de facture plus classique que son précédent opus, la Fièvre de Petrov que nous avions évoqué ici. Il se situe dans la Russie de la fin du 19e siècle. Antonina Milieukova, jeune femme brillante, épouse le compositeur Piotr Tchaïkovski, lui-même davantage attiré par les hommes et accepte de tout endurer pour demeurer auprès de lui, se consumant de passion et de douleur jusqu'à abandonner ses enfants dans un orphelinat où ils y mourront et en versant elle-même dans la folie. Alors le film est un biopic, hein, qui se veut réaliste. Kirill Srebrenikov explique qu'il s'est documenté autant que faire se peut sur Antonina Milieukova, que nombre des répliques sont issues de lettres. Laissé par cette dernière. Peut-être une première question, euh, Salim fille sur le choix de faire et de titrer ainsi, non sur l'homme célèbre, mais sur la femme de celui-ci, tout en lui laissant cette fonction simplement de femme d'eux. Mm. Est-ce que c'est un choix astucieux ou une idée à la mode moi, je trouve ça vraiment très astucieux parce que, euh, ouais, c'est ça. C'est-à-dire, en
0: s'appuyant sur la vague MeToo, euh, il faut faire des films sur les femmes euh, quand on est des réalisateurs masculins. Il euh, entre en, dans une totale critique de, euh, du mythe russe. C'est-à-dire que, sous couvert de proposer un film sur la femme de Tchaïkovski, il vient déconstruire le génie russe en montrant que Tchaïkovski était homosexuel. Parce que finalement, ce film, c'est autant un film sur l'homosexualité de Tchaikovsky dans une Russie euh, portée par un dictateur homophobe et qui fait de euh, l'homophobie euh, presque un des, des piliers de, de sa politique euh, diplomatique ou en tout cas intérieure et un film sur une femme et euh, la, le, le, sur un personnage euh, féminin. Donc euh, moi je dirais au contraire, hein, c'est très astucieux.
1: Occitane
2: euh, Oui, bah effectivement, je trouve que moi, quand j'ai vu le film euh, au début, je me suis dit, mais que fait euh, Srebrenikov Est-ce que euh, il a complètement rompu avec ses premières sources d'intérêt, qui étaient euh, finalement la Russie euh, juste avant et juste après la chute du mur, en quelque sorte, avec Leto et euh, la fièvre de Petrov, dans lequel euh, ben voilà, on voyait comment la, la Russie s'était en quelque sorte effondrée dans la corruption, euh, la, la folie collective, etc. Là, c'est un autre... Euh Style de folie collective qui est exploré et qui est quand même assez intéressant, c'est une folie à laquelle on est beaucoup plus habitué en tant que, on va dire, occidentaux. C'est celle qui vient de voilà du roman russe, des immeubles qui brûlent, de la religion un peu fanatique, du, de la folie, de des prophéties, enfin tous ces éléments de reconnaissance hyper classiques de l'art russe et du romantisme russe, dont Tchekhovski en plus est le représentant absolu, etc. Et euh, en même temps, tout ça est déconstruit en fait progressivement par euh, donc l'homosexualité de Tchaikovsky. et puis l'incursion de, de motifs visuels. Enfin, à un moment, on a l'impression euh, dans une des nombreuses scènes un peu chorégraphiées de plan séquence que euh, Antonina danse avec des, des mannequins Pierre et Gilles euh, avec leur oui. petits chapeau de, de, de marin, etc. Euh, la présence de personnages euh, euh, un peu euh, queer euh, et euh, qui se présentent comme euh, presque des, des drag queens. Enfin, il y a quelque chose de très... On va prendre euh, vraiment le, le classicisme russe le plus absolu, oui, la Russie fait, éternelle... Euh, même du film euh, de
1: costume, et, et puis, euh, et euh, puis, et un, puis des... introduire quelques petites voilà. notes euh, dissonantes.
2: Alors, nous, euh, peut-être que ça nous semble pas forcément d'une folle originalité, mais en fait, c'est vrai que pris dans ce contexte que tu décrivais, Salima, ça prend une couleur tout à fait différente. Quoi.
3: Raphaël oui, alors, euh, bon, moi j'ai été surtout évidemment frappé par le, le personnage principal, J'avais pas tellement ce contexte global à l'esprit. Et ce qui est euh, bon saisissant, c'est justement la, la dimension, on pourrait dire, de fixité et d'absolu de ce personnage qui, donc, sans tige de Tchaïkovski, on ne sait pas exactement pourquoi, pour quelles raisons, etc. Et qui, face à ses refus répétés, Tchaïkovski, visiblement, ne la désire pas et même la, la repousse, euh, maintient une sorte d'idée fixe qui est assez saisissante. Alors ça fait du coup du personnage à la fois on pourrait dire un, un cas clinique ou une <rire> héroïne de tragédie euh, et en même temps c'est sans doute c'est la force du film d'être porté par cette idée fixe et en même temps c'est peut-être ce qui fait son côté un petit peu répétitif, c'est-à-dire que sans qu'il paraisse véritablement très long, il, il ne touche pas non plus beaucoup, c'est-à-dire qu'il y a peut-être une sorte d'homogénéité euh, ou de ligne continue à la fois dans le personnage et puis d'homogénéité esthétique, c'est-à-dire a vraiment l'impression que c'est filmé à travers un nuage de cendres euh, pendant <rire> 2h20, qui fait que euh, voilà, d'une certaine façon euh, le film aurait peut-être gagné en force à être plus resserré, plus concentré, même si encore une fois voilà l'idée du personnage est, est, est très belle. Ensuite, c'est bon je n'ai pas vu tous ses films, mais c'est pas non plus le réalisateur le plus subtil du monde a priori, c'est quand même quelqu'un qui aime bien appuyer qui va faire trois quatre séquences pour dévoiler progressivement l'homosexualité de Tchaïkovski qu'on compris à la première, alors certes il y a le fait qu'elle ne comprend pas, ça c'est très intéressant mais bon parfois c'est très il y, y a quelque chose de très appuyé alors d'une certaine manière il a trouvé un personnage qui lui convient, c'est-à-dire voilà qui, qui va toujours buter contre la même chose mais euh, du coup le film euh, voilà je, je le trouve pas non plus très émouvant disons pour le dire d'une manière assez basique et c'est un peu la, la limite quoi, parce qu'il y a une héroïne assez grandiose et en même temps, euh, le, le film ne touche pas beaucoup. Effectivement, euh, Salim
1: Atenshij, est-ce qu'il oscille pas entre deux projets un peu différents En fait, c'est un ancien projet, il l'avait eu en 2014, il avait même vu le ministre de la culture russe d'alors, qui lui avait dit euh, « Ok, mais avec un Tchaïkovski est homosexuel, parce qu'on ne pouvait pas euh, montrer l'homosexualité <rire> du grand héros national russe. » Donc maintenant qu'il est installé à Berlin, il fait ça, et on voit du coup le côté Srebrenikov dissident, hein, sachant que c'est un peu plus compliqué que ça, parce que Srebrenikov a été toujours un dissident, notamment sur les questions LGBT. CBT, pas toujours sur d'autres questions politiques où il était plus ambigu, il était soutenu par des grands oligarques, hein, notamment Roman Abramovitch, qui donc,
2: remerciait qui re,
1: qui remercie au générique. <rire> on, a, on, a des, non, on, va, on va se méfier des remerciements oui. génériques <rire> du film peu. mis au programme. <rire> euh, donc il y a ce projet là qui est ancien et qui se permet de faire, et puis ce projet de euh, voilà autour de, 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 de ce personnage féminin, de comment il le filme. Est-ce euh, que et là, dans la dualité, il manque pas quelque chose, même si j'aimerais bien que vous reveniez sur la manière dont qu'il la filme euh, cette euh, Alors, Antonina.
0: Donc d'abord, ce qu'il ce qu faut rappeler, expliquer, c'est que y a effectivement, c'est un univers qui est lugubre. Est que les trois quarts du film se passe dans l'obscurité. Euh, les rares moments lumineux, euh, la lumière vient de la musique. C'est-à-dire les rares moments euh, où on y voit nous-mêmes quelque chose, ils sont apportés par la musique, c'est-à-dire par l'art de Tchaïkovski. Malgré tout, donc il y a cette reconnaissance du génie russe, euh, en tout cas du génie de, de Tchaïkovski.
1: Même si on le voit Mais, peu au travail
0: on le voit très très peu au travail mais je veux dire le fait d'associer les scènes lumineuses et un tout petit peu chaleureuses et joyeuses à la musique et à la lumière c'est d'une certaine manière, dans ce film, qui est à lire moi selon moi, comme une déconstruction du mythe russe et du mythe de la virilité russe, d'une civilisation russe offensive. Hein, c'est vraiment comme ça qu'on peut lire ce film. Et c'est pour cette raison que cette manière d'être buté dont, dont on parle Raphaël, qui est très juste, qui fait presque de ce personnage, cette héroïne féminine, d'un forcené ou de, de quelqu'un aussi de buté, d'idiot, presque quelque chose de sourd, quoi, de quelqu'un qui ne veut pas entendre. Hein, comme on pourrait dire, euh, ne veut pas entendre son peuple, ne veut pas entendre ses dissidents. Il y a une dimension à la fois donc de contestation, mais aussi comique. Et il y a quelque chose, hein, dans cette répétition euh, de fait de rappeler que Tchaïkovski est homosexuel, il y a une manière de se moquer du pouvoir, de dire, vous voulez pas entendre que ce mythe russe n'existe pas, il faut qu'on le déconstruise, que cette vérité russe, on n'en veut pas, enfin, une partie de la Russie n'en veut pas. Donc il y, y a quelque chose dans cette euh, euh, répétition, dans le fait de de vouloir se moquer un peu aussi du, du spectateur, finalement, euh, qui refuse d'entendre.
2: Et c'est vrai que ce motif de la surdité, euh, en tout cas des oreilles bouchées, est très <rire> présente. Enfin, la première... Euh mendiante qui lui fait une, euh, une prophétie à cette Antonina, euh, eh ben elle, elle retire quelque chose de son oreille et puis plus tard, c'est Tchaikovsky, euh, dans son rêve, qui se met euh, des bouchons dans les oreilles. Enfin Il y a toujours ce, cette idée de pouvoir entendre, de pouvoir entendre la musique et en même temps de ne pas pouvoir l'entendre. Euh, et, et ça, bon, alors, ça peut être euh, effectivement euh, mis au crédit ou, ou en tout cas au crédit ou discrédit, je ne sais pas, de, de, du manque de subtilité de Sérbanikov dont tu parlais tout à l'heure. Mais c'est vrai que euh, il y a ce côté très théâtral quoi dans sa oui. mise en scène avec euh, un symbolisme Appuyé, euh, qui oui, est qui notamment là. C'est
0: la... du cabaret, pardon d'être d'entendre, oui. mais c'est tout à fait ça. C'est-à-dire que ça, c'est un genre théâtral. Hein. Le cabaret, le, euh, le, 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 le fait d'en de, de, rajouter, de mettre des faux culs, par exemple, à ces personnages, tout ça, c'est un genre du théâtre, c'est de la parodie, ça fait partie aussi du style de Serebrenikov, donc qui est révélé complètement à la dernière scène, effectivement, la scène de danse, tu disais, euh, presque qui fait euh, oui, de, de, une esthétique queer, ou en tout cas euh, gay, affirmée. Ouais.
2: Et ça, c'est quelque chose qui est vraiment présente dans ces plan-séquence et je pense que c'est vraiment dans cette première partie du film où on, on découvre ce que c'est que la vie d'Antonina dans cette société d'hommes où elle est filmée perpétuellement en plan-séquence toujours en train de galérer dans la foule etc. Pareil quand elle attend désespérément Tchaïkovski à la gare au moment où il part à Saint-Pétersbourg, où c'est un plan séquence qui couvre toute son attente, plusieurs mois d'attente, où elle est sans cesse prise entre deux vitres dans lesquelles se reflètent tous les hommes qui la regardent, qui l'entourent, qui, qui essayent de la, de la séduire, enfin voilà. Et tout ça, euh c'est des moments de mise en scène que je trouve vraiment particulièrement beaux dans ce film qui ne brillent pas effectivement par leur subtilité mais qui sont vraiment des moments théâtraux quoi. et ça c'est peut-être la grande beauté du film et qui était déjà présente dans, dans la fièvre de euh, c'est cet usage du plan oui, séquence délirant qui a une force
1: pour créer des images mais euh, pas forcément euh, pour en, en faire quelque mais, chose d'assez subtil et moi avec un, un, un rapport que boule... sur
0: deux heures et demie voilà. mais malgré tout il y a quand même une subtilité elle se trouve dans le personnage principal bon, on n'en a pas parlé alors que c'est quand même le personnage éponyme. mais c'est vrai que il y a quelque chose d'indéterminé dans les motivations de ce personnage. On ne sait pas si elle fait tout ça, c'est-à-dire séduire et vouloir devenir l'épouse et le devenir de Tchaïkovski. Est-ce qu'elle le fait par amour ou pas On l'ignore. Il y a cette première scène que moi je trouvais assez euh, euh, géniale, quand elle euh, utilise des modèles de lettres d'amour mmh. pour faire venir Tchaïkovski à elle. Et donc à ce moment-là on ne sait pas si c'est effectivement une manipulatrice qui essaye d'arriver de, de, à ses fins comme une femme du 19e siècle qui utilise tous les moyens qu'elle a à sa disposition donc à savoir oui, ce, ce, le fait d'attendrir de, de, ce Tchaïkovski pour avoir un poste au conservatoire, parce que c'est ça l'objectif au début de ce personnage. Elle est elle-même musicienne, elle le dit elle fait partie des Vanupieds, elle vient de rien et elle veut entrer dans cette haute société qui l'a fait rêver parce qu'elle veut devenir musicienne, qu'elle veut accomplir son désir de femme dans une société où euh, elle va avoir beaucoup de mal à le faire. Donc il y a cette idée dans tout le film de finalement cette femme, est-ce que c'est pas simplement une femme de son temps qui essaye d'arriver à ses fins, ou est-ce qu'elle est vraiment amoureuse de Tchaikovsky Peu importe. C'est là aussi où il y a quelque chose de nouveau dans la représentation de ce personnage féminin. Hein, comme on en avait parlé la semaine d'avant pour tard, là c'est des nouvelles figures, ces nouvelles héroïnes du cinéma. Il y a quelque chose qui n'est pas déterminé. Et mais moi ça, ça m'a plu plutôt.
1: Raphaël, pour conclure, et notamment peut-être, parce qu'on parlait de la grammaire un peu de Srebrenikov, il y a toujours ce rapport qu'on avait déjà dans la fièvre de Petroff, où on passe du rêve à la réalité, euh, sans bien savoir à quel moment, mais pareil, c'est quand même assez appuyé, ces moments-là.
3: Oui, après, bon, le, disons le côté appuyé, c'est certains moments, par exemple le mariage, où voilà, vraiment rien ne va durant le mariage, mais après, effectivement, il y a, aussi, il y a ce côté aussi euh, de claustrophobie, c'est-à-dire, bon, on a l'impression que c'est tourné en studio, Toutes les rues sont très, très, très occupées, très, oui. voilà, pleine de, de population, mais en même temps, il n'y a pas d'horizon non plus, tout est dans la brume. Et ce côté claustrophobe euh, voilà, rejoint aussi cette idée d'accompagner un personnage qui a une idée fixe. Effectivement, le personnage est aussi intéressant parce qu'on se demande bon, quelles sont ses motivations. Et en fait, on, on se rend compte que ça dépasse même cette idée-là de, de petite motivation euh, euh, ou de petit arrangement qu'elle pourrait avoir avec, euh, avec Tchaikovsky, qui, voilà, elle, elle aurait pu tout simplement être une couverture pour lui oui. de son nostalgie. C'est un peu ce qu'il lui demande par moment. Ouais, voilà, exactement. Mais au
0: contraire, parce que c'est elle qui apporte sa dot. Donc euh, là, finalement, il n'y a pas d'arrangement, il n'y a pas de, de retour.
3: Oui, oui, mais euh, même parfois, d'ailleurs, Tchaïkovski se sert d'elle aussi comme une sorte de, de manière de se protéger de certains, euh, d'un prince notamment qui croise dans un train en disant bon bah, "Voilà ma femme", et on a l'impression que c'est aussi une manière pour lui de se protéger des, des avances de ce prince. Bref, donc il pourrait y avoir quelque chose de très intéressant dans cette relation, mais ce qui dépasse le, le simple fait de la relation, c'est qu'elle refuse le, le divorce euh, au-delà de toute raison. Et voilà, c'est ça qui est fascinant chez ce personnage, c'est qu'on est un personnage qui dépasse toute stratégie et qui, encore une fois, est purement une, une héroïne tragique. Et après, le, le film, là aussi, où il est, euh, disons, à la fois frappant et peut-être insistant aussi, c'est ce côté d'enterrement de, permanent. C'est-à-dire, c'est aussi un, un, un personnage qui est dans presque dans une sorte de négation absolue de soi parce que finalement elle récupère le piano de Tchaïkovski par exemple mais on la voit jamais faire quoi que ce soit avec et c'est un personnage qui finit par se nier d'une certaine manière Ou en tout cas qui est dans, là aussi une sorte de projection d'un de, rôle qu'elle ne tiendra jamais mais auquel elle va s'accrocher jusqu'à la fin
1: La femme de Tchaïkovski de Kirill Srebrenikov c'est en salle depuis le 15 février dernier, merci beaucoup à tous les trois, la semaine prochaine on parlera art plastique et visuel dans l'esprit critique un podcast proposé par Joseph Confavreux pour Mediapart, réalisé par Samuel Hirsch est enregistré dans les studios de Gong aujourd'hui par Karen Boone.